0: بعد القضاء على داعش لابد من القضاء على الفقه الداعشي السستاني يعدل فتوى استباحة أموال ودماء وذراري وسبب ذراري الكفار ويشترط لذلك أن يتم بإذن الحاكم الشرعي ولكن من هو الحاكم الشرعي لم يوضح السيستاني ذلك هل هو الإمام المعصوم أم المرجع الذي يصطلح عليه الآن بأنه الحاكم الشرعي أصدر السيد السيستاني خلال أسبوع واحد فتويين مستوحاتين من الفقه القديم ومتناقضتين مع الدستور العراقي والقانون الدولي المعاصر إحداهما تتعلق بجواز قتل الكافر المسالم وأخذ أمواله إذا عُرض عليه الإسلام ورفض الاستجابة، بما يذكرنا بفتاوى الفتوح والغزو باسم الإسلام، وإجبار الناس على الدخول في الإسلام تحت بريق السيوف، وقد حاول ترقيع هذه الفتوى باشتراط ابن الحاكم الشرعي. وأيضا أن ألا يتم ذلك يعني رفض الإسلام عن قناعة وليس تنفيذ القتل بصورة فردية يعني كان يفهم من الفتوى السابقة أن يجوز لأي إنسان أن يعرض على أي كافر مسالم ولا نتحدث عن المحاربين الإسلام فإذا رفض الإسلام يجوز قتله وأخذ ماله وسبي نسائه وذلك في جواب لاستفتاء جديد تقدم به موقع شفق العراقي وأما الفتوى الثانية فهي تكملة للفتوى الأولى عفوا وتتعلق بسبي ذرية الكافر واسترقاق نسائه طبعا بعد قتله وقد أجاز فيها السيد السستاني الاسترقاق بشرط أن يكون الاسترقاق بإذن الحاكم الشرعي وهذا نص السؤال والجواب من موقع شفق وقد نشرته في صفحتي على الفيسبوك السؤال التاسع السؤال نساء الكافر الحربي هل يجوز استرقاقهن دون إجازة الحاكم الشرعي وهل يجوز وطئهن قبل أن يسلمن؟ ولو اشترى أو امتلك جارية غير مسلمة هل يجوز له وطئها الجواب لا يجوز وبما أن السؤال كان يدور حول الاسترقاق والوطع دون إجازة الحاكم الشرعي فإن مفهوم هذه الفتوى أو مفهوم هذا الجواب أن يكون نعم يجوز فقد جاء الجواب مختصرا لا يجوز، وهذا يعني الجواز اذا كان باجازه الحاكم الشرعي. وقد حاول مركز الابحاث العقائديه التابع لمكتب السيستاني ان يدافع عن فتوى الاسترقاق في التاريخ الاسلامي، فقال: في الحروب التي جرت على مر العصور تعرضت النساء الى ابادات جماعيه من قبل غير المسلمين، ومثل هذا التصرف لا يرتضيه الاسلام. فالمراه لابد ان لا تقتل من وجهه نظر الاسلام، لكن اذا بقيت تلك النساء سائبات في الدوله الاسلاميه بعد قتل ازواجهم يعني، وهن يحملن فكرا منحرفا وعقيده فاسده، فان هذا يؤدي الى انحراف المجتمع، لكن عندما يوضعنا تحت ولاية رجل مسلم يختلف الحال ويكون سببا في دخولهن للإسلام بالإضافة إلى تأمين الجانب المادي لهن فإنهن إن بقينا بدون ولاية لأحد يتعرضن إلى الفقر والاحتياج ثم هذا الحكم وهو الرقية سيكون سببا في دخول الأسرى إلى الإسلام عن طريق الرق يعني فبإسلامهم سيكون لهم حكم آخر وهو الخلاص من الرقية ولكن الحكم القديم طبعا حتى إذا أسلموا يكون رقيق يعني لا يشترط أن بس الوحدة تسلم أو الواحد يسلم أن يصبح حرا وكان مركز الأبحاث العقائدية قد حاول في جواب له عن سؤال لماذا لم يحرم الإسلام الرق أساسا حاول أن ينفي تشريع الإسلام للرق بالقول لا موضوع لذلك في العصر الحاضر وأن السؤال عن ملك اليمين فيه عدة أمور منها أولا لا بد من معرفة شيء وهو أن الإسلام لم يأتي بملك اليمين إلى الوجود إنما هو أمر واقع وموجود قبل الإسلام ولهذا لا يمكن أن يلام الإسلام على شيء لم يوجده هو ولم يشرحه أبدا نعم الكلام في إقرار الإسلام لذلك وسنتكلم عنه ثانيا إن إقرار الإسلام ملك اليمين يأتي بعد كونه موجودا في الواقع كغيره من الأمور التي كانت سائدة في الجاهلية كشرب الخمر والطواف في البيت عرات ووجود الآلهة الجاهلية والأصنام في الكعبة وعليها وفي كل مكان وغير ذلك فلم يستطع الإسلام تحريم ذلك ومنعه ومحاربته في اول يوم بل انتظر الاسلام ذلك وبالتدريج قام بتهذيب المجتمع ومنع المفاسد فيه واجراء الاحكام الاسلاميه وتطبيقها فلو نظرنا الى تحريم الخمر مثلا لوجدنا لو انه استغرق 20 سنه تقريبا وبثلاث مراحل وبعد السك... بعد السكوت عنه لسنوات وهكذا فملك اليمين هو عباره عن شراء عبيد وإماء بأموال كبيرة للاستفادة منهم وتملكهم وخدمتهم فكانوا في الجاهلية يعاملونهم كالسلعة والحيوان ولا يحفظون لهم حقوقا ولا يجدون لهم اعتبارا مطلقا أما الإسلام فقد حفظ حقوقهم وأوصى بالإحسان إليهم وإطعامهم مما يطعم السيد والمالك بما يطعم السيد والمالك به عياله وعائلته وقد وكذلك إكساءه بل عدهم من نفس أهل البيت بيت المالك وجزء من عائلته فساوى بين السيد والعبد وحرم ضربه أو الإضرار به أو إهانته وجوز تزويجه وضمن حرية فكره وعقيدته بعد أن كان محتقرا دليلاً لا قيمة له فأتى له الإسلام بشيء لم يخطر بباله ولم يفكر به لحظة من قبل ولذلك قال الكفار من السادة ان محمدا قد افسد علينا عبيدنا وساوى بيننا وبينهم. ويجب ان يعلم ايضا بان الاسلام يحترم اموال الناس الخاصه، وبما ان ملك اليمين قد آه دفع مقابله او دفع مقابله اموال كبيره وكان ذلك مستشريا ومنتشرا في المجتمع وبشكل واسع جدا. فليس من الحكمه ولا المصلحه أن يأتي الإسلام ويحرم التملك ويطلق العبيد من السادة جبرا وكسرا ويهدر أموالهم التي بذلوها في مقابل ذلك مع إسلامهم إسلامهم القريب وكذلك قد يؤدي فعل ذلك صد السادة والمالكين عن الإسلام بسبب هدر أموالهم الضخمة دون مقابل وكذلك يؤدي يؤدي ذلك إلى الفوضى الاقتصادية في المجتمع عموما ففعل ذلك ففعل ذلك او الامر به من المثاليه وغير الواقعيه واشعال الحرب بين المالك والمملوك واثاره الحرب ضد الاسلام والمسلمين ومشرع الاسلام فهو غير صحيح فهو امر غير صحيح ولا حكيم وفيه مفاسد عظيمه وبالتالي فان ملك اليمين قد انتهى تدريجيا وها نحن اليوم وكذلك العصور والقرون السابقه لم نعد نرى ملك اليمين فقد قام الإسلام تدريجيا بالقضاء عليه وبالمقابل فقد جعل للعتق أجرا عظيما وكذلك جعل العتق من موارد الكفارات ومن الغرامات والضرائب التي في قبال المعاصي كالقتل الخطأ أو الإفطار العمد في رمضان وما إلى ذلك وكذلك التي تنجب ولدا من سيدها بعد موت سيدها فكانت هذه الطريقة مقبولة ونظامية ومرتبة بحيث تقبلها العبيد والسادة ولم يعترضوا عليها وحققت المطلوب بأفضل صورة وأجود طريقة دون سخط أو اعتراض أحد ولا يأتي الاعتراض على ما هو موجود في تاريخ المسلمين من استمرار العبودية لمدة طويلة فإن ذلك كان بسبب نمط الملوك اللا إسلامي للخلفاء وتكريسهم لمثله في المجتمع او لمثله في المجتمع المسلم فان عدم تطبيق الاسلام بالصوره الصحيحه ادى الى طول الفتره الزمنيه لتحقيق الهدف الذي رسمه الشارع المقدس للقضاء على العبوديه ولولا ذلك لكان القضاء على العبوديه في الاسلام في مده اكثر بكثير مما وقع ثالثا اما بالنسبه الى معاشره الامه فهي كالزوجة للمالك وكذلك إحساسها بأن سيدها اشتراها وبذل في مقابلها الأموال الطائلة وله الرغبة في معاشرتها يجعلها كل ذلك إلى أن تقبله والرضا به وعدم الاعتراض عليه خصوصا بعد أن جعل لها الإسلام حقوقا كثيرة في حفظ كرامتها وعدم إهانتها وامتهانها ومعاملتها كالزوجة الحرة واحترامها. ولو نظرنا مثلا إلى بائعات اللذة لوجدنا لو أنهن أحرار أو حرائر يعني لازم نقول لا عبيد وأنهن يملكن أنفسهن ولسن ملك أحد ولكنهن مقابل ثمن بخس يسلمن أنفسهن لأي شخص كان يريد معاشرتهن. فهل هذا مقبول عندكم وذاك غير مقبول؟ فانظر أخي إلى الفرق الكبير بين هذه وتلك. مع الفوارق الكبيرة فيما بين وضعهن وقيمتهن ومع ذلك فقد كفينا المؤونة في الدفاع عن ذلك بأنه لم يعد هناك ملك يمين في المجتمعات الإسلامية والحمد لله طبعا هذا الكلام فيه مناقشة كثيرة نتجاوز هذه المناقشة ولكن خلاصة الكلام أنه الاستمرار العبودية كان بفعل الملوك اللا إسلاميين <تصفيق> نجي إلى فتوى السيد السيستاني الأخيرة ولكن فتوى السيستاني تخالف ذلك التحليل والدفاع عن إقرار الإسلام للرق أنه كان شيء مؤقت واضطراري وما كان بإمكان الإسلام أنه يعني يقضي على الرق وإدانة استمراره في التاريخ الإسلامي بفعل الحكام لا إسلاميين كما قال مركز الأبحاث العقائدية السيد السستاني يأتي ليفتح باب الاسترقاق والقول بجوازه حتى في الوقت الحاضر والمستقبل ولكن بشرط أن يتم تحت إذن الحاكم الشرعي ولكن السستاني لم يوضح من هو الحاكم الشرعي هل هو الإمام المعصوم المعين من قبل الله من الأئمة الاثنى عشر حسب الثقافة الشيعية الإمامية القديمة أم هو المرجع الفقيه الذي يعتبره البعض نائبا عاما عن الامام الثاني عشر الغائب وهو ما يصطلح عليه في الفقه الشيعي المعاصر بانه الحاكم الشرعي الذي يسمي كل فقيه عادل بالحاكم الشرعي واذا كان الامر كذلك فان فتوى السستاني تعني انه يجيز دعوه الكفار المسالمين الى الاسلام وقتالهم ان رفضوا الاسلام ثم استرقاق نسائهم وذرياتهم ونهب أموالهم وإن باب الاسترقاق لم يغلق في الإسلام هكذا تقول فتوى أسستاني وإنما هو مفتوح إلى يوم القيامة وغني عن القول أن هذه الفتوى تشرع ما قام به داعش من قتل الايزيديين بعد رفضهم للدخول في الإسلام عند احتلال الموصل ثم استرقاق نسائهم وذريتهم ونهب أموالهم وهذه الفتوى تخالف الدستور العراقي والقوانين الدولية المعاصرة وإنها أخيراً تشوه سمعة الإسلام والمسلمين والشيعة والتشيع والعراق والعراقيين في الوقت الذي كان يمكن في الوقت الذي كان الجميع ينتظر من المرجع الكبير السيد علي أسستاني أن يحدث هذه الفتوى القديمه بفتوى جديده مضاده ويركز على هذه لتوقيع اتفاقيه دوليه بتحريم الرق وتجريمه وذلك انسجاما مع روح الاسلام في تحرير الناس وصون اعراضهم واموالهم ودعوتهم للدين للدين بالحسنه والحكمه والموعظة الحسنه ومن هنا ادعو الى استعانه المرجعيه الدينيه بمستشارين قانونيين يرشدون الفتاوى ويساعدون المراجع في دراستها وتهذيبها وموائمتها مع القوانين الدولية والدستور الذي وقعت عليه المرجعية والسيد السستاني بالخصوص فكيف يكرر مكتب السيستاني ربما هذه الفتاوى ويجيب باسم السيستاني فتاوى تشرع السبي والقتل واستباحة الأموال بالحقيقه الحوزه بحاجه الى ان تطور نفسها كثيرا ولا تبقى عاكفه على كتب صفراء قديمه وتحاول ان يعني ان تجتهد اجتهادا جديدا في هذه الامور، تنظر الى المصلحه الاسلاميه العامه والى القوانين الدوليه التي تشكل اتفاقيات بين المسلمين وغير المسلمين. في السابق كانت الحروب تتم بصوره يعني من طرف واحد يقتلون رجال ويسبون النساء ويأخذون أموالهم الآن القانون الدولي يحرم ذلك والمسلمون كل الدول الإسلامية موقع على هذا القانون وعلى هذه الاتفاقيات الدولية أنه نحن نحترمكم وأنتم لأن لأنه الآن المسلمون أيضا في وضع ضعيف حتى لو كانوا في وضع قوي كان يجب عليهم هم أن يسنوا هذه القوانين الدولية ويشرعوها حتى يمنعوا استغلال الكفار للمسلمين وقتلهم والهجوم عليهم واستباحه اموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم. نحن في عصر جديد بحاجه الى ان نفهم الاسلام فهما جديدا وهذا ما يخالف روح الاسلام، يعني لو اجى مرجع وقال انه يجب الالتزام ومن الافضل او من الجيد او من الواجب التوقيع على اتفاقيات جنيف بالنسبة للأسراء هذا شيء مفيد ويتفق مع روح الإسلام ولا يتعارض الإسلام لم يأتي لكي يسن العبودية ويقننها إلى يوم القيامة كما قال مركز الأبحاث اللي هو تابع لسيستاني أنه كان ظروف اضطرارية وناس عندهم عبيد ومشترين ومصارفين فلو... فلوسهم وما يقدرون يتخلون عنهم طيب الآن ما موجودين ما عندنا عبيد فلماذا نفتح باب العبودية من جديد لذلك أنا أدعو ما أعرف هذه الفتوى يعني صادرة باسم السستاني لذلك احنا نعملها كأنها صادرة من السستاني أما أن يكون واحد في مكتب السستاني يكتب باسمه فهذه مصيبة عظمى حقيقة فتلك مصيبة إذا واحد يعني يكتب اسم السيد السستاني وباسم أي مرجع آخر المرجعية كلها في النجف خصوصا في إيران متطورة أكثر مواكبين العصر مواكبين الحياة وقوانين الدولية ولكن بالنجف لا يزالون هم يعتبرون نفسهم على هامش السياسة على هامش الدولة ويفتون كما يشاؤون وهذا شيء خطير جدا نحن بحاجة إلى أن المراجع والفقهاء وطلاب الحوزة العلمية يتابعوا التطورات العالمية ويتابعوا الظروف الجديدة ويحاولوا أن يجتهدوا في هذه المسائل اجتهادا جديدا يرفع رأس الإسلام في العالم لا أن يخجلنا أمام